0: 2020 bliver et år, hvor skærmene på vores mobiler får højere opdateringshastigheder. Udviklingen fra computerskærmene, den vil for alvor nu gøre sit indtog på mobilskærmene. Den kommende topmodel fra OnePlus vil have 120 hertz opdateringshastighed. Det samme gør sig ifølge rygterne gældende for Samsungs Galaxy S20-serie. Jeg skal i denne her episode sammen med dig, der lytter med, tale lidt om, hvad det så reelt betyder for os mobilbrugere. Og i EU taler de igen om lovgivningen, der vil tvinge mobilproducenterne til at benytte den samme oplader. Jeg har ringet til Bruxelles, hjemstedet for Europaparlamentet, for at høre nærmere om, hvad planerne er. Og til slut der fortæller jeg dig om Sonos, der er havnet i en regulær shitstorm. Jeg hedder John G. Velkommen til episode nummer 70 af Techpodcasten fra MereMobil.dk. Dette er den første episode i sæson 6. Hvis du kan lide det, du hører, så fortæl gerne alle, du kender, om at der findes den her danske podcast. Om teknologi. Du finder podcasten i din podcast app på Android, i Apple Podcast, på Spotify og på den danske tjeneste Podimo. Den normale opdateringshastighed for en skærm er 60 Hz. Det betyder, at billedet tegnes 60 gange i sekundet. Vi skal lige have på plads, at Hz ikke er det samme som FPS, frames per second, billeder per sekund. Det er to forskellige ting. Vi har allerede i 2019 set skærme med 90 Hz på markedet, men 120 Hz er noget, der ses langt tydeligere og opleves langt tydeligere, når man får det i hånden. Rygterne sviger om 120 Hz skærmteknologi på Samsung Galaxy S20-serie. OnePlus de har allerede meldt ud, at de kommer med 120 Hz på deres næste topmodel. Og ude i den virkelige verden derude, hvor mobilkøberne og du og jeg befinder os, der er der faktisk allerede 120 Hz teknologi. For eksempel på iPad Pro. For at finde ud af, hvad den her skærmteknologi med 120 Hz reelt betyder for os forbrugere, så er jeg fanget Rasmus Larsen. Han er skærmekspert og indehaver af det site, der hedder flatpanels.dk. Det fede ved Rasmus, det er, at han kan forklare den komplicerede teknologi omkring skærme på dansk, i pixisprog, så vi alle forstår det. Og velkommen her til podcasten, Rasmus. Hej John, og tak for invitationen. Og øh, Rasmus, jeg mig bare starte med at høre, hvad, hvad tænker du, når jeg siger øh, 60, 90 og 120 hertz? Er det bare øh, topfit for sådan en skærmlørd som dig? <laughs> øhm, altså, man, man kan sige, øh, det har jo været tema,
1: kan man sige, PC-verdenen i mange år. Nu er det så også noget øh, mere til... Øh, til, til, til tv øh, og øh, mobilverdenen. Øhm, og før vi ligesom begynder at snakke om, hvad er hertz? Er det godt, dårligt, og, og hvordan man skal angribe det, så synes jeg også, at, at hele det her hertz-koncept, det er jo noget, som, som man hører i mange sammenhænge. Så hvis man først, før man begynder at snakke om det, så prøver at zoome helt ud og så sige, hvad, hvad er hertz? Øhm, og de fleste har nok et koncept omkring, at det her det er, det, hertz, det er en frekvens, det, det, det er noget per sekund cykluser, per sekund. Øhm, og så konkret i forhold til, øhm, til skærme, jamen, der kan man sige, at det er opdateringsfrekvensen. Så hvor meget eller hvor ofte skærmen bliver opdateret hver sekund. Så 60 hertz vil være 60 gange per sekund. Øhm, og så, så ligesom før man går ind i lidt nærmere snak, så er der øhm, en sondring her. Man kan sige, at man kan ligesom skelne mellem to faktorer, fordi dels er der jo det, som, som man relaterer direkte til skærmen, altså skærmfrekvensen og opdateringsfrekvensen, hvor mange gange opdaterer skærmen. Per sekund, altså 60 hertz, 60 gange per sekund, og så er der selve øh, hvad kan man sige, øh, brugerfladen, altså den underliggende del, hele, hele grafikdelen, hvor grafikchipper, hvor, hvor meget ligesom, øh, genererer den, øh, kan den generere spil ved 60 hertz, kan den generere bare brugerfladen, når du sidder på en hjemmeside og alt sådan noget. Så ligesom hold de to øh, øh, adskilt, fordi der, der er nogen nogle faktorer, som vi kan komme ind på lidt, lidt senere, som, som, som har, har betydning i forhold til det her det ræs, her hvis man skal sige det, mod, mod højre hertz. Så, så det var ligesom fra helikopterperspektivet. Altså så kan man sige, at øh, vi har snakket hertz i, i rigtig mange år, særligt i øh, PC-skærme, og der har det jo altid været noget med, og nu kommer den her nye skærm til gaming. Den har, først havde de 120 her, så havde de 144 Hz. Nu begynder man, nu har jeg lige været øh, den her Las vegas messe den her jeg lige dækket. Øhm, og der så vi den første PC-skærm med 360 her. Og det, det blev vildere og vildere på den måde. Så, så i PC-verdenen har man snakket om det i mange år. Øhm, og der handler det alt om gaming. Men nu begynder man, man mere og mere at snakke om det øhm, på TV, men også på, på smartphones. Øhm, og... og det, Specifikt på, på smartphones og tablets, der er, der er to aspekter, synes jeg, som, som er værd at holde for øje. Det ene det er, at altså det er vores øjne. Hvordan ser vi det? Hvordan opfatter vi det her? Hvordan 30 hertz kontra 120 hertz eller endnu højere? Og det er den snak, man har haft meget med PC-skærmen, fordi der sidder vi og kigger på dem. Men en smartphone og en tablet, den har jo touchskærm. Så der kommer et, et yderligere aspekt ovenpå. Altså det er vores hænder. Hvordan, hvordan føles det? Altså hvordan mærkes den her højere optagshastighed, øh, når man scroller gennem hjemmesider, når man sidder og, og, og spiller spil. Øhm, og man kan sige selvfølgelig, at den er ikke helt uvæsentlig i forhold til, til, til skærme, altså PC-skærme, den snak, der har været der, fordi der, der er det også noget med, hvordan føles det med musen, men det er bare meget tættere på, når man sidder med en 12 skærm direkte og, og scroller op ned gennem skærmen. Ikke? Så, så, så det er i hvert fald to aspekter, jeg synes, der, der er ret interessant i den her snak omkring, øh, omkring smartphones og højere hertz.
0: Rasmus, i forhold til det med opdatering af, af skærmen, som du nævner, cykluser per sekund, øh, det må vel ikke, spørger os som et ledende spørgsmål, forveksles med frames per second, altså FPS, billeder per sekund? Nej.
1: Og det var det, jeg mener med i starten, at det er vigtigt ligesom at holde de to faktorer øh, adskilt, fordi en skærm kan sagtens opdatere ved, ved, ved 60 Hz hele tiden. Altså den bliver bare ved med at tegne billedet 60 gange per sekund. Men hvis, hvis det input, der kommer fra grafikkortet, ikke bliver genereret i 60 billeder per sekund, jamen så tegner den jo nogle af billederne to gange eller sådan noget. Og, og, og denne her, det her mismatch imellem frekvenserne, Øh, gennem det frame rate og, og refresh rate, som man kalder det på, på, på engelsk, jamen det, det kan i sig selv også give nogle hak. Så selvom skærmen er, er 120 hertz eller 90 hertz, så betyder det jo ikke, at, at alt grafik bliver genereret i den spilhjemmeside og det hele. Øh, og, og det er vigtigt at holde for øje i den her overgang, som vi er i gang med, som er en overgang, det er ikke bare noget, man lige gør, og så siger man, at nu har vi 120 hertz. Altså det er jo sådan en overgang, ikke? Øh, der er mange klodser i puslespillet.
0: Kan jeg se nogle steder, når jeg går ud og kører en telefon, om øh, grafikkortet kan køre med den hastighed, der så gør, at det bliver relevant? Eller, eller er det bare sådan, jeg må tro på, hvad producenten siger?
1: Ja, altså, på, på et eller andet punkt bliver man jo til at tro på, hvad, hvad, hvad producenten siger. Men man, man kan jo man kan sige, man kan, man kan dele det op i tunge opgaver og mindre tunge opgaver. Så hvis en producent lancerer en, en, en mobiltelefon med... 90 Hz, så er der da rigtig god sandsynlighed for, at meget af grafikken den kan, den kan genereres i, i 90 hertz, altså hjemmesider og scroller og sådan noget. Det er ikke sikkert det hele. Og så efterhånden, som man bevæger sig op i de tungere og tungere opgaver, spil, og specielt nogle af de lidt mere avancerede mobilspil, de bliver formentlig ikke genereret i det her den her højere billedfrekvens nu. Så, så, så man får ikke... Man får ikke gavn af det over hele linjen, og det er derfor, der, der, der vil altid være sådan en, en lille forsinkelse på udviklingen i, i forhold til skærmteknologi. Det presser altid lidt frem, men vi skal også have hele indholdssiden med, ikke? hele den del, og det tager lidt længere tid som regel.
0: Nu læste jeg, ligesom du sikkert også har gjort, Rasmus Pressemeddelsen fra OnePlus omkring, øh, snakken om deres nye skærm øh, i den kommende topmodel her i 2020. Øh, der skriver de sådan ret tydeligt, og har en samplingsfrekvens på 240 hertz, og så sad jeg og tænkte, Mm. Kan jeg vide, hvad det betyder?
1: Ja, øhm, altså, når, Generelt, når man snakker om, om sampling, så øh, man kan man også bruge det i forhold til, til opløsning og, og andre ting. Det er, at man kan sige, at det, der ligger bag ved skærmen, det, der kommer før skærmen, der kan man sample ved en højere frekvens eller en højere opløsning, end det, der bliver sendt til skærmen. Så i tilfælde af opløsning, som er noget, folk nemt kan forholde sig til, det, det vil svare til, at du optager noget i 8K, og så samler du det i 8K, og så nedbringer du det til 4K. Det får man faktisk bedre detaljer ud af, end at bare optage i 4K og lave det i 4K, og man får også noget fleksibilitet. På samme måde så kan man sample noget ved, ved højere hertz, og så udsende det i lidt lavere hertz, og den, den måde får man en, en mere præcis, kan man sige, øh, Gengivelse af det her. Fordi det, det der også sker, det er, at nogle gange så skal, grafikkortet, eller så skal skærmen lige ved på, at grafikkortet har genereret et eller andet. Så hvis hele det her kan blive genereret hurtigere, end skærmen kan tegne, så er man sikker på, at der altid er et nyt billede, så det samme billede bliver tegnet to gange, eller bliver lidt forsinket eller et eller andet. Så, så det er faktisk en fordel at, at sample ved, ved højere hertil eller højere opløsning end hvad man
0: viser. Når vi taler om PC-skærme, så er der jo den store fordel, at de er jo sat til en fast strømkilde, så de får den power, der skal til. Men i forhold til smartphones, der sidder der jo kun et batteri i enden, og min oplevelse har der været på de her telefoner med enten Øh, højere refresh rate på skærmen, eller generelt en højere opløsning, at øh, strømforbruget det også får et nykke opad i den her sammenhæng. Hvad siger eksperten Rasmus Larsen til det? Jamen, altså,
1: jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke tilføje så meget til det, du lige sagde. Altså, det er jo, det er jo helt klart en af ulemperne. Øhm, og hvis man sådan i et lidt bredere perspektiv siger, hvad er fordele kontra ulemper ved at gå op til først 90 og så 120 hertz, som er de to aktuelle niveauer, vi snakker om lige nu, ikke? så kan man sige, at vi har allerede været inde på, på øh, øh, nogle af fordelen, altså en højere frekvens. Men det, det, det giver jo et billede med flere, eller det giver en skærm med flere billeder pr. sekund, og det vil skabe en mere flydende oplevelse, mindre hartende oplevelse. Det vil også give mindre forsinkelse faktisk på skærmen. Og når man sidder med sine fingre, vil det give en bedre følelse. Og hvis man har en meget hurtig skærm, øh, altså som, som kan skifte farver og går og toner meget hurtigt, jamen, så kan det også give mindre slør. Alle de her ting, det er en fordel, og det kan man både se og mærke. Så jeg synes, der er en klar effekt ved at gå op i højere hertz. Det er ikke bare marketing, men det kræver selvfølgelig også noget bagvedliggende, som vi var inde på lige før. Men ulemper, jamen, det kræver højere processer eller mere processerkraft at generere de her ekstra ting. Og det kan også ses på strømforbruget, som jo er en stor faktor, når man har en håndholdt enhed, for den er, jo, den er jo bundet direkte op på strømforbruget. Så, så, så det klarer ulemperne.
0: Om lidt der fortsætter jeg snakken med Rasmus Larsen fra flatpanels.dk. Her svarer eksperten på, om han tror, at 120 hertz er fremtiden for mobilskærmene. I midten af januar der gik Rittshavet ud med en artikel om en fælles standard for mobiloplader. Overskriften den var: Giv os en mobiloplader. Artiklen fortsætter med følgende tekst. Det må være nok med en oplader, en universaloplader, der kan oplade alle typer af telefoner, uanset mærke. Det mener stort set alle de politiske grupper i EU-parlamentet fra venstrefløjen til højrefløjen. Citat. Slut. Det er er ikke en ny sag. Jeg skrev om den for første gang for 10 år siden, og det siger det der om i efterhånden ved at være lidt en dinosaur i det her øh, tech game. Men problemet omkring den her artikel, der fik mig op stolen, det stolen, var, at artiklen, der gengives, ved alle Ridsavs kunder, det vil sige online på stort set alle aviser, og i forskellige trykte medier, altså dem, der er kunder hos Ritzau, Og der kommer den artikel her altså ud. Men artiklen angiver, at vi skal have en oplader, der kan oplade alle telefoner. Problemstilling er jo, det har vi faktisk allerede, Dag. Det fremgår nemlig intet sted i artiklen om, om det er opladeren, kablet eller stikten, vi taler om. Og for at få en opklaring på den her sag, så ringede jeg til EU-parlamentariker Christel Schaldemose fra Socialdemokratiet. Hun er en af de danske stemmer på det her område i Europaparlamentet. Og jeg tør godt sige, at det var lidt op ad bakke med det her interview, i hvert fald i begyndelsen.
2: Ja, jeg er klar nu de næste 5-7 minutter, så no. skal jeg ind til nyt møde.
0: <laughs> ah, det er så fint. Er du i Bruxelles nu, eller hvad? Ja. I korte træk handler det om, den her historie fra Ritzau, der handler om det her mobiloplader her. Og der er simpelthen bare noget, jeg ikke forstår. Så lige til først, der skrives i artiklen, at man vil øh, have en oplader til alt. Men øh, nu har jeg jo skrevet det her i 20 år, så <laughs> det, det har vi jo allerede i dag. Altså, der er jo ikke nogen mobiloplader, der medfylder en æske til en mobiltelefon, der ikke kan lade andre mobiltelefoner. Kan du ikke prøve lige og forklare mig, hvad, hvad problemstillingen er, når I, når I render rundt og snakker om det i, i Bruxelles.
2: Jamen, det er jo ikke rigtigt. Altså, jeg kan jo ikke bruge min mobillader til uh, de uh, telefoner, som uh, min mand har, for eksempel. Altså, så, så det, uh, det er jo ikke altså, Faktum er, at det kan man ikke. Det kan godt være, at I tror det ikke. Men det kan man ikke. Så er det, det i man... branchen, men man kan det ikke. Men det, det kan man ikke. Jamen, når, kan man... Jeg en lader, når jeg køber en telefon, øh, og øh, skal lade den, så kan min mand ikke bruge min lader til hans telefon, som også er ny. Så det altså. Det kan godt være, at I, op har i har det sådan, men i praksis kan det ikke, og det er det, der skaber den her sag, og det er også det, der gør, at EU-kommissionen er med på det. Øh, vi har selvfølgelig reduceret antallet af mobiler fra da vi startede sagen til, til nu, men, øh, men i praksis kan du ikke, du, og du får øh, en ny lader med, når du køber en telefon, og så videre. Du kan ikke genanvende tingene. Øh, en del af det, ja, men ikke
0: det hele. Det, det handler lige om at dele det to dele for mig det her. Mobilerbladeren, vi, vi er enige om at mobilbladeren er delt i, en, i et stykke med en oplader og et kabel. Og det, når du siger du ikke kan lade, når du køber en ny iPhone, kan du ikke lade din Samsung, så er det fordi der følger et andet kabel med til den iPhone du køber. Er det rigtigt udlagt, udlagt så?
2: Jamen det er jo en del af laderen. Altså, det er jo sådan det bliver betragtet af os forbruger. Du kan ikke, jeg kan ikke tage, hvis der er, vi kommer afsted, Øh, uden min mand har sin lader med, så kan han ikke bruge min lader. Han kan godt bruge klodsen, men han kan ikke bruge min ledning. Og ergo, altså, du kan jo ikke bruge en klods til noget, uden, du skal jo ligesom have den anden del med. Og for os er det et sammenhængende system, at, at du bliver nødt til at, og, altså når vi taler om lader, Universal, og så taler vi ikke om klodsen, du sætter ned i strømstikket alene. Vi taler om klodsen plus den ledning, der hører med, som du stikker ind i din telefon.
0: Okay, fint. Så er vi altså hen på, at vi taler om stikket, der sidder i mobiltelefonen. Er vi enige om det så? Altså...
2: Ja, jamen, det er jo det, vi har talt om hele tiden.
0: Så langt, så godt. Jeg synes nu sådan personligt ikke, at det var det, vi havde talt om hele tiden. Men efter lidt mundhuggeri, ja, så kommer vi frem til, at når man i EU taler om mobiloplader, så taler man om klodsen, der sættes til strøm, kablet og stikket. Altså tre forskellige ting, der samles under et ord, mobilopladeren. Og nu hvor vi begge to er oppe på sporet igen, ja så kan interviewet fortsætte.
2: Da vi startede den her sag her i parlamentet, så handlede det om, at øh, man øh, i princippet skulle kunne køre en mobiltelefon uden at få en lader med, og så kunne man købe den til, hvis det viste sig, at man havde et behov. Og derfor så, altså det her stik, klods, whatever, det viser jo dig en udfordring. Du kan ikke bruge en mobiltelefons øh, øh, ledning ind i telefonen i en anden nødvendigvis. Og det er det, der, det er det, der er en del af problemet. Og derfor bliver du nødt til hele tiden at tilkøbe et eller andet. Og det er det, der fører til, at vi har det her ledningshelvede og klodshelvede. Altså, folk har jo... altså 50.000 øh, ting liggende. Og det er jo ikke kun, men altså, sagen handler jo ikke kun om mobiltelefoner. Det er jo det brede, altså, det er det brede spektrum af øh, apparater, hvor der stadig kan ske tilstrækkelige øh, Telefoner, kamera, øh, computer og den slags. Det var det, der lå i den oprindelige lovgivning, og vi er jo ikke kommet særlig langt. Det er vi ikke, fordi der har været frivillighed omkring det her. Kommissionen har forsøgt ligesom at lade branchen finde øh, fælles løsninger, og, øh, og det øh, er branchen ikke færdig med, øh, og det tager for lang tid, og det vi kræver nu, det er, at der rent faktisk for alvor rykkes på det ved at lave en en lovgivningsstandard, altså som vi lovgiver omkring.
0: Stor applaus, for det synes jeg er fantastisk, specielt fordi, du har skrevet den første artikel om det her i 2010, så det er efterhånden nogle år siden jo. Mange år siden, ja. Det må man bestemt sige ja til. Her fra mit bord af, der er der jo to forskellige standarder på markedet. Der er de stik, der sidder i Android-telefonerne, som er USB-C-stik, og så er der de der Lightning-stik, der befinder sig i Apples telefoner. Så vi har lige nu to stiktyper. Som jeg forstår det så er det største problem har været at få Apple til at gå med på en eller anden form for, for stikstandarder. Det har jo ligesom øh, ikke rigtig gjort Correct. noget der. Hvad, hvad kan man gøre, for, Correct. når man sidder i den stol, de stole, hvor I sidder, for at få en så stor gigant som Apple med på de her ting? En gigant, som, hvis jeg lige på har haft en tendens til med mange teknologiting at sidde med armen over og sige, at vi går vores egne veje.
2: Og det er jo, altså, nu kan man sige, at vi startede med at give det en chance af frivilligheden og øh, aftalerne og øh, løsningerne, hvor industrien talte sammen. Altså eller i virkeligheden, af Apple og resten af producenterne kunne prøve at finde en fælles løsning. Men vi er ikke kommet mål med det. Og, og derfor, det er derfor, at øh, Tepcovich på vegne af kommissionen også i går, tror jeg, sagde, ja, nu må vi overveje, om vi ikke skal tage skridt videre og komme med et lovgivningstiltag. Som er andre ord. Jeg tror, at der kommer til at komme så mange omkring det her. Det er ikke sådan. Jeg synes jo, det er rigtig ærgerligt, fordi jeg mener egentlig ikke, at vi politikere skal vælge, skal lave, kan man sige, øh, fra bestemte øh, tekniske løsninger over andre. Jeg prøver mig ikke om, at det er mig, der skal bestemme standarden, om det skal være den andre telefoner, bruger, eller den Apple-bruger. Det har jeg egentlig ikke lyst til. Det mener jeg egentlig, at markedet burde kunne finde ud af selv. Men når markedet ikke kan finde ud af det gennem 10 år, så er det, at, at vi ligesom må, må tvinge dem øh, til truet og finde øh, en løsning med, med lovgivning. Øh, og, og det er det, der kan løse. Altså det er, at vi kan lovgive omkring Apple's øh, apparater også skulle kunne bruge den, som Android-telefonerne bruger.
0: Så I har rent faktisk nogle det det, jeg får, sanktionsmuligheder, det det, jeg hvis man vedtager sådan nogle ting her?
2: Ja, altså hvis vi kommer til at lave en lovgivning, så øh, hvor det her kommer... Altså hvis det, hvis det ender det her, og det var jo et ret enigt parlament, som ønskede, at der skulle ske noget øh, tydeligere på det her. Hvis vi ender med en konkret lovgivning, der kommer til at stille lovkrav om bestemte øh, øh, sådan, typer øh, eller en bestemt standard eller noget, så, øh, så vil det jo betyde, at Apple... Lad os sige, at det er Apple, der taber det her slagsmål om øh, indtægget. Så vil det jo betyde, at, øh, at Apple ikke kan, produce, kan, ikke, ikke kan lovligt sælge deres produkter på det europæiske marked, medmindre de overholder de standarder, vi har. Vi, gælder, altså, vi har det jo på en lang række områder. Det er jo, ikke noget, det er jo egentlig ikke noget unikt. Øh, vi gør det jo på nogle områder. Øh, laver fælles standarder og siger, at det er ligesom det, øh, der skal til. Øh, og, øh, og det kommer vi til at gøre her. Og det er så det, der gør, at, at vi kan få Apple med, fordi vi kan komme til at sige, okay, det er på det til marked, men det overholder de regler, vi har. Og man kan sige, at Apples marked er uh, så pass stort. Jeg går lige ind i en elevator, så vi kan et sekund, så, så det træder jeg er tilbage igen. Det er jo Apple, der har modsat sig lønlægninger i det område her. Og det kan vi så tænke dem med ved lovgivningen. Ja.
0: Og så lige et sidste spørgsmål, hvis du stadig kan høre mig. Hvilken tidshorisont taler vi om på det her?
2: <laughs> det er altid det store spørgsmål, når det er EU-lovgivning. Det lyder som om, at EU-kommissionen var klar over, at man skulle komme med noget i øh, næsten halvår. Men der tager det jo noget tid, inden at, at det at det er på et parlamentet og råd, der skal være i. Og der er nogle af de her øh, producenter, som er ret dygtige til lobbyisme. Så jeg tror da, hvis nogen af dem føler, at det her det ødelægger deres forretning, så vil de gøre det. Og når det her overhovedet bliver et issue, så er det jo ikke vores mobiltelefoner i sig selv, der er en udfordring, men mere at det også bliver, kan man sige, et symptom på, eller et billede på, hvor svært det i virkeligheden kan blive på alle de andre områder, når vi skal til at få den cirkulære økonomi til at fungere, og vi skal have løst de udfordringer, vi har med, med genbrug og genanvendelse og, og elektronikskrot og hvad ved jeg. Så, så det er derfor, vi går så hårdt ind i den her, fordi at, hvis ikke vi finder de rigtige metoder til at løse det, så er vi altså Virkelig på den også på, på andre områder i forhold til den grønne aftale.
0: Det er desværre ret uklart, hvornår EU kan være klar med en lovgivning på det her område, men for mig står det i hvert fald klart, at øh, tvisten nu står imellem Android-økosystemet på den ene side med USB-C og Apples Lightning Stick på den anden side. Og hvis du nu sidder i Europaparlamentet og lytter med til den her podcast, så vil jeg gerne lige sige en ting. Vær er nu opmærksom på, at USB-C ikke bare er USB-C? For når det kommer til hurtig opladning, så har de forskellige producenter deres egen standard inden for hurtig opladningsteknologien. Samsung har en måde håndtere på, at Huawei har deres egen SuperCharge, Motorola de har deres lader liggende i kassen, og ja, OnePlus de har også en særlig udgave af hurtig opladning. Det betyder, at når du tager en hurtig oplader, fra for eksempel en kasse, der står Samsung på, og sætter den over på en Huawei-telefon, så er det altså ikke sikkert, at du får glæde af hurtig opladningsteknologien på Huawei-telefonen, selvom at stikket er ens. Jo vel, laderen kan godt nok lade telefonen, men det kan være, at det går hemmelig langsomt med den lader, som du har taget for den anden producent. Så her er altså en lille ting at være opmærksom på, at det kan godt være, at vi er ude i, at I vil have De samme stik, de samme kabler, de samme oplader osv., men inde i telefonerne er der altså forskellige typer af teknologi. I 2014 kom de øvrigt frem, at Samsung havde skiftet opladestikket på deres telefoner 18 gange igennem årene. Apple startede med en 30-pin connector i 2003 på iPod, som i 2012 blev skiftet til lightning-stikket. Så Apple er altså den producent, der har skiftet opladestikket færrest gange. Om lidt skal det handle om den shitstorm, som højtalerproducenten Sonos er havnet i. Men først tilbage til Rasmus Larsen fra flatpanels.dk og vores snak om 120 Hz i mobilskærmene. Jeg sidder og tænker på, når man nu har vendet sig til at have de her 90 Hz i skærmen eller de 120 Hz, og det er ligesom er blevet hverdag, og det gør det jo så inden for de første 48 timer, man har fået sådan en enhed. Tænker du så, at man får glæde af det, eller er det mere sådan en, ej hvor er det fedt, lige når jeg får det, og fordi jeg kan sige, at jeg har det, og så bliver det så meget hverdag, at man fuldstændig glemmer det, og, og, og så er det pludselig ikke længere en faktor.
1: Det, det, det er jo sådan en, hvad kan man sige, en lidt blød værdi, fordi lige starten, der vil man kunne mærke det, specielt hvis man sidder med sin gamle enhed kontra sine nye år og sidder sammenligner, så vil man helt klart kunne mærke det. Øhm, som, 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 som tiden går, så bliver det jo bare den nye normal for en, men, men altså, det giver der noget, altså det, det gør det der, og, og jeg tror, mange vil specielt opleve det, hvis de har, oplever det, hvis de har siddet med deres tablet eller telefon med, med den her højere øh, frekvens, og så de går tilbage til en anden en, så vil de tænke, oh, det ser da ret dårligt ud. Ikke? Så man, man flytter ligesom sit referencepunkt, det bliver den nye normal, det bliver bare, hvad kan man sige, en, en, et niveau oven på sin brugeroplevelse ved at bruge de her enheder. Øhm, og så er det svært at gå tilbage derfra. Øhm, men jeg synes, der, der er også et andet aspekt, som, som jeg synes er lidt, lidt sjovt i det her, hvordan det, det føles, øhm, for eksempel, jeg, jeg, nogle gange jeg har ikke jeg selv en, øh, en, en telefon med, med højere hærs, altså jeg har en, en telefon med, med en LCD-skærm. Øhm, jeg jeg opkriver ikke hvert år, kan du høre. Øhm, så, men jeg sad og brugte min kones øh, min, min øhm, iPhone øh, x X10S, hedder det jo så, hvis man skal være helt korrekt, ja, øhm, som har den her... Ja, ja. O- OLED-skærm, som kører øh, meget bekendt 60 hertz. Så når du scroller på den, så kan du faktisk se, at hvis du scroller meget hurtigt hen over noget tekst, så er det som om teksten den hopper, altså den hakker på en eller anden måde. Ikke? Øhm, så en o- OLED-skærm er vanvittig hurtig, men-, men den hakker mere end en tilsvarende iPhone, der har en LCD-skærm, som også kører 60 hertz. Og hvorfor sker det? Jamen det er simpelthen fordi, at den her OLED-skærm, den har så meget hurtigere respons, så den når i, i de her 60 billeder per sekund og skift til et billede, der står helt klart. Så der er ikke ligesom, hvad kan man sige, noget, noget indbygget slør i denne her pixel, øh, måske fra grøn til blå, eller fra hvid fra, fra til, til sort, hvad det nu skifter imellem. Der er ikke indbygget slør i skærmteknologien. Så derfor vil den her hakende følelse faktisk fremstå øh, mere fremtrædende på, på de her skærme. Og det kan man sige, det er noget, øh, som, som højere hertz så kan være med til at modvirke. Så faktisk, jo, jo bedre vores skærmkvalitet bliver, Jamen, jo mere relevant bliver de her højere hertz også. Og det, det synes jeg også er en, en lille interessant detalje i hele den her snak.
0: Absolut. Lad mig lige spole tiden tilbage til den første iPhone. Jeg ved ikke, om du kan huske det, Rasmus, men det kan jeg i hvert fald tydeligt. Da den kom, der, der havde folk oplevelsen af, at grafikken på skærmen var ekstrem flydende. Altså man talte om, at det var aldrig set før, så flydende det var. Ja. Og det skal jo holdes op imod, at på det tidspunkt, der var der jo rigtig mange Android-telefoner, tidlige Android-telefoner eller andre typer af styresystemer, hvor skærmkvaliteten og det på var virkelig, virkelig dårligt. Så var dermed fremstod iPhone som som værdet et, øh, et kæmpe fremskridt. Men når vi ser på den første iPhone i dag, i forhold til bare en telefon med sat skærm, en billig telefon, så er det jo ret tydeligt, at, hvor, hvor dårligt den i virkeligheden var. Altså for at komme tilbage til den snak, du sagde før med, at det bliver bare den nye normal. Jamen det gør det, man flytter jo sit referencepunkt hele tiden. En gang synes vi også, at, at vores tv,
1: vores billedrørstv, de havde et fantastisk billede, de her, der kom de her med flade og trinitronen på Sony og alle de her, de her vilde ting. Ikke? Og hvis man går tilbage til dem, jo altså på nogle par meter er det selvfølgelig også stadig fint, men, men nu, hvis man har en k-skærm rigtig god ind, jamen så, så sidder man jo bare til daglig og kigger på den, og så når man træder tilbage, så kan man se, okay, det har rykket sig selvom det er sådan en lidt flydende overgang for, for hvordan man oplever det. Øhm, og det tror jeg, vi kommer til at se meget, meget mere til, også på, på vores håndholdte enheder, at, 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 at vores referencepunkt hele tiden rykker sig. Øhm, så tit t- så er det, en meget, det er et meget godt realitetstjek lige at kigge på, hvad har vi i dag, og så prøve at tage en gammel enhed, og så se, okay, det synes vi var godt engang, men nu har vores referencepunkt bare flyttet sig.
0: Her til sidst, Rasmus, lad mig lige spørger. tror du det her med 90, 120 eller endnu højere hertz på vores smartphones, tror du, det bliver det den nye normal, eller tror du, det er sådan en overgang, ligesom dengang der kom 3D-skærme, at det var sådan en overgang at vi skulle igennem, altså en overgang til noget andet, eller tænker du, det er, det er ligesom den nye standard, der er på vej?
1: Det, 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 er, det er noget, der kommer til at blive, det tror jeg helt, helt klart. Man kan sige, at mange år har, har specielt på smartphones, så den her, den her det her, det sker også på tv og, og, computermonisering for så vidt, men at man har presset opløsningen højere og højere op. Ikke? Og nu er man ligesom nået til et punkt, hvor du kan godt introducere højere opløsning, men, men øh, fordelen bliver mindre og mindre for hver skridt. Men vi er stadig sådan meget, meget tidligt i fasen for her, så der kan man godt presse det højere op, og der er nogen, der argumenterer for, jamen altså, vi skal højere op end 120, for ligesom at give den fuldstændig flydende oplevelse, øh, og hvor, hvor vi så lige skal skære. Men altså, det, det er ligesom opløsningen, jo højere du bevæger dig op, jamen, jamen jo mindre bliver fordelen. Men fra fra 60 til 120, det synes jeg er afgørende. Øhm, og jeg synes, en detalje i forhold til det her, det er også, at springet til, til 90, altså det, det, det er faktisk en mellemliggende spring, øhm, kan man sige. Det, det vil give en forbedring i nogle tilfælde, men men der er en grund til, at man fordobler. Ligesom man fordobler, altså de fleste PC-nødder kan nok den her ramtabel, hvor man siger 8, 16, 8 32, 128, 256. Ikke? Sådan nogle lidt mærkelige tal, men de giver fuldstændig mening, man kan dem til fingerspidserne, hvis man er PC-nød. På samme måde, så skal man typisk også fordoble hertz, hvis det skal være optimalt. Og det skyldes, at meget af det indhold, altså ikke nødvendigvis, når vi sidder og på en hjemmeside, men det indhold, vi kigger på, altså videoindholdet eller spil, de er, de er de er standardiseret omkring øhm, nogle hertzniveauer, som går lang tid tilbage. Altså tilbage til en analog tid, hvor man fastsat i Europa 25 øh, eller 50 hertz, fordi det var sådan vores, vores strømfrekvens øh, var. Og i USA der gik man så på 30 og 60, fordi det var deres strømfrekvens. Og dem har man ligesom arbejdet videre med. Så man kan sige, at en fordobling af 50 eller en pirdobling af 25, jamen det er 120. Øhm, og en 120-skærm vi også kunne køre 100 hertz Ja, uh, undskyld, det er det, jeg sagde før. Det en fordobling af 50, det giver 100, og en firedobling af 25, det giver også 100. Uh, så en 120 hertz skærm vil typisk også kunne køre 100, um, og på samme måde, hvis man er i USA, jamen, så en, en fordobling af 60, det giver 120, og så videre, hvis du kan følge mig her. Um, så, så 90, det er sådan en mellemliggende ting, som godt kan give nogle, nogle vanskeligheder i forhold til nogle af de her konverteringer fra lavere hertz, når man, når man ser video eller et spil. Eller sådan noget. Så, så man kan sige, at det, det, det fulde skridt, det er fra 60 til 120. Og så hvis jeg lige må tilføje en, en, en krølle på halen her, det er, at hvis du for eksempel øh, ser nogle af de her producenters markedsføring, så snakker de om, øh, om variabel billedfrekvens, eller, eller hvilke ord de nu bruger, men, men ligesom, branchebetegnelsen er variabel billedfrekvens. Og, og det man kan sige, eller skærmfrekvens også, det er, øh, at skærmen kan simpelthen skifte frekvens afhængig af, hvad den fremviser. Så hvis den fremviser noget øh, video, en film, som er optaget i 24, jamen så, så viser den i et eller andet, øh, der går op i 24, så viser den med det. hvis du scroller hurtigt, jamen så scroller den måske helt op til 120 hertz, så det ser mest øh, muligt flydende ud. Øh, og de her variable øh, frekvenser, jamen det, jo, jo mere man ser det, jo, jo lettere bliver kan man sige, overgangen også til højere højere hertz øh, på, på smartphones og tablets, fordi så har man mulighed for, for at skifte, så man ikke får de her skæve værdier, som ved omringen faktisk giver noget, øh, noget hakkende i, i skærmen, når den ruller, selvom man køber høj hertz, øh, og det er på grund af de her konverteringer. Ikke? Så variabel frekvens, det er også noget, som vi kommer til at høre meget mere omkring, og det er også noget, som kan være med til at løse det her problem med, at, at det kræver mere processorkraft, hvilket fører til højere strømforbrug, hvilket fører til kortere batteritid simpelthen. Fordi i situationer, hvor der ikke er brug for så høj hertz, jamen, der kan man bare skære ned. Og no, nogen så måske, det, det var en af de, de øh, punkter, som Apple havde med, da de øh, lancerede deres seneste version af det her Apple Watch, at den kunne gå helt ned i, i jeg tror det sag 1 hertz, altså når, når skærmen bare står og lyser, når man ikke kigger på den. Øhm, og det sparer strøm. Øhm, det gør det. Øh, jeg, jeg så faktisk øh, her i forbindelse med, med CES-mæssen, som jo handler mere om, om tv, men, men LG Display, som jo er leverandør til, til flere øh, smartphone-producenter, de producerer skærmene. De havde en, en lille demo opsat, hvor de viste, hvad trækker en smartphoneskærm ved 60 hz og hvad trækker den ved, ved 1 hertz, altså effektforbrug, så, så strømforbruget. Øh, og ved 60 hertz, der trækker den omkring 320, ved 1 hertz, der trækker den omkring 120, så næsten, næsten en, 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 en tredjedel. Ikke? Og det kan jo oversættes til batterietid
0: enheder. Øh, og 320 og 120, det er øh, milliard? Det er milliard? Milli, milli, ja, milliwatt, ja. Milliwatt, undskyld, ja. Jamen, øh, vi bliver i hvert fald klogere på den nørdede måde, og på den rigtig gode måde. Lad mig sige, starter vi <laughs> med, at hvis du kan ramme tabellene, så er du enten A, super nørdet, eller B, lige så gammel som os andre. Ja. Hvis du vil læse mere om, hvad skærmteknologierne i dag kan, og hvilken retning det bevæger sig, så skal du tjekke ud på flatpanels.dk. Rasmus Larsen, tusind tak for din tid.
1: I mig næsten tak. John.
0: Sonos, du ved, det er det amerikanske firma, der producerer multiroom højtalere De her højtalere, du kan sætte i alle mulige rum, og så kan du få dem til at spille enten radio, podcast videre på tre forskellige højtalere. Men du kan også få dem til at spille sammen, alle sammen, uden den her echo, der sådan opstår normalt, når man sætter højtalere til at spille sammen. Du kan altså spille det samme musik i hele huset eller individuelt i forskellige rum. Og det er de altså ret gode til at lave, de her Sonos. Og de har faktisk skrevet på en bølge af positive omtale de sidste mange år. For når man først har købt et Sonos-produkt, så er man bare mega glad for det, og man sælger det stort set ikke. Sonos har bare fået det problem, at de har lavet nogle produkter, der åbenbart er alt for gode, så gode, at folk ikke skifter dem ud. Den her sag, den handler, og det er kort opsummeret, om noget, der egentlig startede miljømæssigt rigtig godt. Tilbudet var... Du får 30% rabat på dit næste Sonos-produkt, hvis du selv bærer din gamle Sonos-højtalere, selvom den sådan set stadigvæk virker, over på genbrugspladsen. Og her startede problemerne så. For for at forhindre kunderne i at snyde, så bliver den gamle højtaler sat i en såkaldt Recycle Mode. Det betyder, at den bliver slettet for personlige data og blacklistet på Sonos-serverer, så den dør helt. Recycle Mode tæller ned i 21 dage, hvorefter at enheden, enheden altså aldrig kommer til at spille igen. Men hvis en sonos ejer har aktiveret Recycle Mode og fortryder, så kan eller vil Sonos ikke stoppe den her nedtælling, hvis kunden fortryder inden for de her 21 dage. Og det udløste sådan før jul en ret stor shitstorm på både Facebook og Twitter, for der var selvfølgelig nogen, der havde prøvet at sætte deres enhed over i det her Recycle Mode, for at se, hvilken rabat, at Sonos ville give på en ny højtaler. Hmm, men øh Ja, supporten kunne ikke hjælpe, eller de ville i hvert fald ikke, og, og så gik det bare fra, fra slemt til værre for, for Sonos, så vær lige opmærksom på den her Recycle Mode, hvis du har den på et øh, gammelt produkt. Og så kom det så frem, at Sonos stopper opdateringerne af de ældste produkter fra maj måned 2020. Et system med gamle og nye produkter vil nu have efter med den ældste enhedsmuligheder som som fællesnævner. Reelt set betyder det, at heller ikke nye enheder på et system, hvor der er for eksempel en gammel Sonos Play 5, første retaler, Ja, de vil heller ikke få nye opdateringer. Fordi at de her to systemer kan ikke fungere side om side. Nå, men øh, nu har Sonos så gjort det, at øh, de har annonceret, at de kommer en løsning, hvor man måske alligevel kan bruge de her gamle og nye enheder sammen. Således det nye stadig for opdateringer, og de gamle ikke gør, ikke gør. Men det betyder så reelt set, at man får to separate Sonosystemer kørende på sit netværk, og det vil heller ikke optimalt. Og sagen er altså så, som jeg startede med at sige, at Sonos i årvis har reddet på en bølge af positive omtaler og glade kunder, men sagen her, den har gjort præcis det modsatte. Kunderne er nu vrede og utrygge ved Sonos, for trods alt så er de her produkter forholdsvis dyre. Det her, det er også historien om et firma, der laver produkter, som er så gode, at kunderne ikke udskifter dem med nye hurtigt nok, eller ofte nok. Produkter med en 5-10 år på banen spiller nemlig stadigvæk ganske godt og fint. Så hvorfor egentlig udskifte? Sonos de har dermed nået en grænse for, hvor mange nye produkter de kan sælge til én køber. De skal så at sige hele tiden ud og opfinde og opdrive nye kunder, der er glade for systemet, som så heller ikke køber så meget nyt, når først de har fyldt huset med Sonos-produkter. De giver jo på papiret rigtig god mening at lave tiltag, der udfaser gamle produkter, men den måde, at Sonos har håndteret den her sag på, den er på grænsen til katastrofalt. For det store spørgsmål, der står tilbage, det er, kan man nu stole på Sonos? Sonos-direktør har så været ude med en beklagelse, et åbent brev til deres kunder, hvor han skriver, at vi har hørt jer, og vi har ikke gjort det rigtigt fra begyndelsen, og jeg beklager mange gange, osv. 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 Men spørgsmålet er selvfølgelig, om den her sag allerede har ramt Sonos så hårdt, at tiden den er væk. På der følger jeg fremadrettet den her Sonos-sag og udviklingen i den, så du kan læse om, hvad Sonos beslutter sig for, og ikke mindst, hvordan kommer det til at virke efter maj 2020, når gamle og nye Sonos-enheder måske, måske ikke kan eksistere på det samme netværk. Senere i den her uge, hvor den her episode af podcasten er optaget, der forventer jeg at modtage Motorolas klapptelefon, Motorola Racer, den der med. To klapper og en foldbar skærm inde i. Jeg har allerede haft den hænderne i slutningen af sidste år, der ligger en video på meremobil.dk, men nu kommer den altså til test, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Og nu vi er ved Motorola, så tjek lige min video om Motorola One Hyper. En telefon til under 2700 kroner, men med et batteri på 4000 mAh. Det strøm nok til 2-3 dage uden en oplader. Videoen den finder du på min YouTube-kanal meremobil.dk, men den ligger også på websiteet meremobil.dk. Søg på Hyper, H-Y-P-E-R i søgefeltet. Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har input, idéer eller efterkritik til podcasten her. Min mailadresse er johng.mea.mobil.dk Jeg hedder John G. Hav det godt.